0: 오늘 우리는 로마서의 결론에 도달합니다. 이제 마지막 부분에서 사도 바울을 만나게 됩니다. 사도 바울은 로마서 구장에 보면 은 자기 민족을 향하는 전류가 있었습니다. 선택받지 못한 이방인들은 회개하고 예수님께 돌아와 구원을 받는데 어찌하여 선택받은 이스라엘 백성들은 메시아를 거부하고 복음을 거부하고 구원을 거부하는가 이 생각을 하면 사도바울은 죽을 것만 같았어요. 마음이. 그 얘기를 로마서 9장 1절 2절에서 이렇게 표현을 합니다. 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 하지 아니하노라 내게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하노니 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바노라 사도바울은 내 민족이 구원 받을 수만 있다면 그는 자기가 그렇게 좋아하는 예수님으로부터 저주를 받아도 좋고 천국의 자기의 생명책에서 자기 이름이 빠져도 좋다 그렇게 될지라도 나는 내 민족이 구원받기를 원한다 이렇게 절교를 합니다 사도 바울의 고통은 무엇인가 그렇게 자기가 원하고 그렇게 자기가 바라는 자기 민족을 위해서 일할 수 없다는 것입니다 그는 이방인을 위한 사도로 부름을 받았기 때문에 그런 것입니다. 여러분, 자기가 하고 싶은 거 하는 건 행복한 거예요. 자기가 말하고 싶은 거 말하는 사람은 행복한 거예요. 자기가 어렸을 때부터 꾸었던 꿈을 이룰 수 있는 그 사람은 행복한 사람이 사도바울의 간절한 꿈은 자기 민족 구원하는 거예요. 그런데 하나님의 생각은 달라요. 너는 이방인을 위해서 살아라 하는 거예요. 여러분 은혜란 무엇입니까? 내가 원하는 삶을 살지 않고 하나님이 원하는 삶을 사는 것을 가리켜 은혜라고 말합니다. 바로 그것이 오늘 16절에 기록되어 있는 말씀입니다. 16절을 보십시오. 시작 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음에 제사장 직무를 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 그것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으심직하게 하려 하십니다. 사도 바울은 정말 자기 민족을 구원하는데 자기 일생을 바쳤으면 좋겠다는 생각을 합니다. 그러나 하나님의 생각은 네 민족은 놔두고 너는 이방인을 위해서 순교하라. 이방인을 위해서 내 생애를 바쳐라 하는 것이다 그래서 16절에 보면 이 은혜는 왜? 은혜는 나는 이스라엘 내 민족을 구원하고 싶은 것이 내 마음이지만 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 된 것. 그것이 은혜입니다. 내 뜻대로 살게 마옵시고 아버지의 뜻대로 살게 하여 주옵소서. 나는 여러분 모두가 내 뜻을 이루는 사람이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 사람이 되시기를 바랍니다. 그래서 사도 바울은 자기를 이 16절에서 두 가지로 표현을 합니다. 나는 이방인을 위하여 부름을 받은 그리스도의 일꾼이다 라고 자기를 설명합니다. 또 하나는 하나님의 복음의 제사장이다 그런 다 표현을 씁니다. 16절을 다시 보십시오. 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스 도 예수의 뭐가 돼요? 일꾼이 돼요. 두 번째, 하나님의 복음의 제사장 직무를 하게 하사. 여러분, 자기를 이렇게 설명할 수 있다는 것은 축복입니다. 많은 사람들이 왜 고민하는 줄 아세요? 자기를 설명하지 못하기 때문에 그래요. Who am I? 난 누구인가? Who are you? 당신은 누구인가 여기 설명이 부족해요. 확실하지가 않아요. 여러분은 예수를 믿는 분이시지만 내가 이렇게 질문해 볼게요. 예수 그리스도의 일꾼이십니까? 어떤 분은 예라고 대답하고요. 어떤 분은 예라고 하고 싶은데 잘못하시는 분이 계세요. 이게 문제입니다. 당신은 복음의 제사장입니까? 아니야 내가 교회를 나오지요. 내가 묻는 것은 그게 아니에요. 당신은 예수 그리스도의 복음의 일꾼입니까? 당신이 어떤 직업을 가졌던, 당신이 목사냐, 선교사냐, 이건 중요하지 않아요. 장로냐, 이것도 중요하지않아요 당신이 예수를 믿었다면 정말 당신이 가정에서 일을 하던, 직장에서 일을 하던, 한국에서 살던, 아프리카에서 살던, 어디서 살던 나는 그리스도의 일꾼이다라고 말할 수 있느냐 이거죠. 사실은 이 말을 할 수가 없기 때문에 내 인생이 희미하고 불안한 겁니다. 왜 당신의 인생이 희미한가? 왜 당신의 인생이 왔다 갔다 하는가? 환경에 따라 움직이는가? 이 말을 아직 못하기 때문에 그런 거예요. 당신은 예수 그리스도의 일꾼입니까? 아, 저요? 전 대통령인데요? 전 장관인데요? 아, 저는 사장인데요? 이렇게 말은 해요. 그러나 당신이 사장이건 대통령이건 그리고 노동자건 간에 당신이 예수를 믿는다면 예수 그리스도의 일꾼인가 하는 거예요. 바울은 이 대답을 한 거예요. 나는 예수 그리스도의 뭐다? 일꾼이다. 근데그 앞에 더말이 누구를 위한? 이방인을 위한. 자기가 헌신할 대상이 분명한 거예요. 어떤 한 사람이 불교 집에 시집을 갔어요. 예수를 믿는 사람이. 제사를 드려야 돼요. 예수 제대로 믿을 수 없는 환경이에요. 근데 그분이 이렇게 생각하는 거예요. 난이 집에 보낸 하나님의 선교사다. 그렇게 20년, 30년 내가 버티고 살겠다. 30년 후에 우리 가정이 변할 거다. 그 생각이 분명하다면 당신은 예수 그리스도의 일꾼이에요. 하나님의나이 직장에 보내주었다. 내 월급을 반으로 깎아도 난 상관하지 않는다. 내 월급 받으러 온 사람이 아니니까. 이 사람은 분명한 하나님의 일꾼이요. 복음의 뭐에요 제사자. 사도바울은이 생각이 분명했습니다. 그는 일평생을 이스라엘을 구원하고 싶은 생각이 있었어요 여러분이 사도바울이 이스라엘을 구원하고 싶은 생각을 캐치를 못하면 그거를 이해를 못하면 로마사를 못 보는 겁니다 로마사는 요 마음을 읽어야만 로마사가 보입니다 이것은 마치 뭐라고 설명할 수가 있냐면요 어떤 가정에 한 딸이 태어났는데 너무나 아버지하고 관계가 좋은 거예요 그래서 이 딸이 이렇게 말합니 나는 시집 안갈 거야. 아버지하고 살 거야. 근데 이제 나이가 들어서 결혼하게 됩니다. 그래서 미국으로 시집을 가야 돼 이민으로. 그때 가지고 있는 딸의 마음. 이게 하나님의 마음일 수도 있고요. 사도 바울의 마음일 수도 있어요. 자기의 사랑하는 동족을 놔두고 자기는 이방에게로 가서 복음을 전해야 돼 눈물을 먹은 거. 이 눈물. 이 기막힌 심정이 로마서에 그렇지만 하나님이 이방인을 얼마나 사랑하시기에 나 같은 사람을 들어서 이방인을 하나님이 구원하려고 하시는가 저는 최근에 생각하는 사람이 하나 있는데요 우리 교회 12월에 달 떠난 강동진 목사님이세요 그분은 내 눈치를 안 보는 사람이에요 그래서 자유함이 있어요 그 사람 아, 떠난대요. 충북 음성으로 갔어요. 그 제가 조금 더 일했으면 좋겠다 교회에서 그랬더니 살살 웃으면서 가야된대 자기. 웃으면서 노하는 사람이 좀 무서운 거예요. 이게. 그래서 다 가기로 결정하고 인사까지 다 끝나지 않았습니까? 그래도 난 미련이 좀 있어요 그 사람에 대해서. 그래서 당신 가면 집도 없고 자동차도 없고 월급도 없고 아무것도 없는데 어떻게 살 거냐. 그러니까 그냥 어느렇게 부목사도 있으면서 우리 를 파송하면 되지 않겠느냐. 그럼 우리가 지원도 해주고 월급도 주고 자동차도 주고 다 그렇게 살아라 그랬더니 또 살살 웃으면서 노해요. 에, 그럼 잘가라 그랬어요 제가. <웃음> 그리고 나서 생각을 하는 거예요. 저 사람은 하나님의 음성을 들은 사람이거요 그렇기 때문에, 가난도 무섭지 않고, 아무것도 무섭지가 않은 거예요. 그리고 자기가 해야 될 일은, 바로, 그 충북인가요? 그, 그 자리에 가서, 한 3, 4만 명이 있는 그 인구에 예수 교회가 하나도 없기 때문에, 자기는 교회를 지어야 되고, 자기는 목사 타입을 포기하겠대요. 자기는 농사, 농사꾼이 되겠대요. 여러분, 그 사람이요. 그냥 한번 생각해 본 것이면 그렇게 못합니다. 그게 하나님의 음성으로 들렸기 때문에. 나는 내 일생을 서울에서 안 살고 그 시골에 가서 교회도 없는 곳에 가서 살겠다. 이거는 하나님께서 그렇게 마음을 주시지 않았더라면 못하는 일입니다. 그거에 그거, 그것이 있으면 흔들리지 않아요. 환경이 사람 만들지 않습니다. 사람이 환경을 만들어요. 좋은 환경 쫓아다니고, 좋은 조건 쫓아다니면 다 행복할 것 같지만 불행합니다. 대부분의 많은 사람들은 내 직업이 분명하고, 위치가 분명해야 하고, 월급이 분명해야 되고, 내 사무실이 있어야 되고, 사무실은 내 자리가 있어야만 그 자리를 갑니다. 그거 뺏으면 다 갚버려요. 아니에요. 뺏어도 있어야 돼요. 월급 안 줘도 있어야 돼요. 그게 하나님의 뜻이에요. 하나님의 음성에 그 사람은 어디를 갖다 내놔도 무슨 일을 하는 사람이에요. 이 사람이 바로 사도 바울입니다. 그는 자기를 가리켜 나는 이방인을 위하여 하나님이 특별하게 세워주신 그리스도의 일꾼이요. 나는 하나님의 복음의 제사장이다. 나는 오늘 이 아침에 여러분에게 이런 믿음이 생기기를 바랍니다. 나는 이 일을 꼭 해야 한다. 내 생명 끝날 때까지 이 일만은 내가 굶더라도 죽더라도 하나님이 맡겨주신 일이니까 나는 이 일을 한다. 그런 여러분들이 마음을 갖는 이것이 있는 사람은 어떤 경우에 있어서도 흔들리지 않게 되는 것입니다. 사도바울의 목표는 무엇일까요? 16절을 다시 한번 보십시오. 16절 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직무를 하게 하사 그의 목표는 딱 하나입니다. 이방인들로 하여금 제 이방인을 제물로 드리는 그것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으심직하게 하려 하십니다. 바울의 꿈은 자기의 사랑하는 동족 이스라엘이 아니라 하나님이 사랑했던 이스라엘을 아니라 하나님이 사랑하는 그 이방인들에게 가서 복음을 전해서 그 사람들이 제물이 되게 되는 거예요. 제물이 되도록 만든. 다시 말하면 이방인들 안에 선교사가 나오고 목사가 나오고 이방인들로 하여금 구원의 축제가 이루어지는 그런 제물로까지 받쳐지도록 하게 하는 게 바울의 꿈이었습니다. 그래서 그가 하는 자랑이 있어요. 소위 프라이드가 있어요. 자존심이 있어요. 그 프라이드, 자존심이 무엇인지 아십니까? 17절, 18절에 17절부터 절. 절 읽겠습니다. 시작. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 하나 있다. 그것은 그리스도께서 이방인들을 순종케 하기 위하여 나를 쓰셔서 나로 말미암아 무엇과 말과 일과 표적과 기사와 능력이며 성령의 능력으로 역사하신 것 외에는 뭐라고 그랬습니까? 나는 다 나를 거세하겠다. 나를 절제하겠다. 포기하겠다. 말할 줄 몰라서 말안 하는 거 아니에요. 오늘 우리 시대에서 할 말이 얼마나 많은요안 하기로 결정한 거예요. 지금 난 비판하고 욕하는 게 문제가 아니다. 안 하기로 결정한 거예요. 나는 말안 하겠다. 다른 것은 다 모르는 척하겠다. 오직 하나 이방인을 위하여 나를 부르신 그것만 나는 생각을 하겠다. 아주 무서운 말입니다. 고린도전서 2장 2절에도 사도 바울은 다른 편지에서도 이렇게 표현한 적이 있습니다. 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가 못 받기신 것 외에는 아무 것도 알지 아니하기로 작정했다. 이것은 반지성주의적이거나 비지성적인 발언이 아닙니다. 오히려 사도 바울은 이미 지성의 세계와 학문의 세계와 상식과 합리성의 세계를 뛰어넘고 있는 거예요. 그는 결혼도 중요하지 않아요. 그는 자기가 어떤 위치에 있느냐가 중요하지 않아요. 그는 죄수까지 됐어요. 복음을 위해서라면 자기는 영호의 몸도 아무 갈등이 한이 없는 사람입니다. 감옥에서 그렇게 얻어맞아도 찬송을 부르는 사람입이 사람이 사도바울이에요 왜? 예수 그리스도의 복음 그거 하나 때문에 그런 그래서 여기서 보면 은 나는 사도바울만큼 지성인이 어디 있어요? 사도바울만큼 의식이 뚜렷한 사람이 어디 있겠습니까? 많은 나는 다 포기하겠다. 사도바울은 어떻게 보면 거세된 인간이에요. 어떻게든 한쪽만 아주 편협한 사람이라고 말할 수가 있죠. 한 가지 좀더 해보십시다. 19절과 20절을 보면 더 놀라운 사실 하나를 발견하게 됩니다. 19절 20절 시작. 이를 인하여 내가 예루살렘으로부터 조리 행하여 일류리군까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였나 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘썼느니 이는 남의 터위에 건축하지 않냐 사도바울은요 복음을 알고 난 이후에 그는 자기를 포기한 사람이에요 자기 살고 있는 지역도 자기 민족도 다 포기한 사람 그런데 굉장히 놀라운 사실은 남이 전도한 곳은 자기 전도 안 하겠다는 이 무서운 소리입니다. 나는 복음의 경쟁을 안 하겠다. 복음의 개척정신이에요. 예수를 믿지 않는 곳에만 찾아가겠다. 대개 싸움은 뭐예요? 예수 믿는 사람들끼리 기득권 싸움이거든요. 이걸 포기하겠다는 것이죠. 여러분 대부분의 많은 사람들의 생각이 뭐예요? 남이 다 만들어 놓은 데 가서 내가 앉아있겠다 그 얘기예요. 복음은 그것을 거부함. 복음은 기득권을 거부함. 복음은 안주하는 것을 거부함. 복음은 개척 정신을 갖습니다. 남이 전도하지 않는 것, 남이 만지지 않는 것, 처녀지를 향하여 가는 것이 복음이에요. 제가 오늘 이렇게 처음 시작할 때 그런 고민이 있었어요. 여기에 땅을 준비하고 집을 준비하고 목회를 하라는 초청을 제가 받았어요. 1년 동안 고민을 했던 이유가 뭔지 아세요? 여기다 교회를 지으면요 여기 충신교회 좋은 교회 있어요 영락교회, 순, 사랑의 교회, 소망교회 다 있는데 왜 여기다 교회를 또 해야 되냐 이거예요? 잘못하면 경쟁을 하게 돼요. 이게 의미가 여기다 여기서 왜 교회를 해야 되느냐 하는데 제가 해답을렸는데1 년이 걸렸어. 시원하지가 않아요. 차라리 나는 지방에 가는 게 낫지 않겠냐? 선교지 가는 게 낫지 않겠냐 이거죠. 나를 필요 없어서 필요한 사람한테 내가 가는 것이 내가 갈길 아니냐 이거죠. 1년 만에 하나님이 내게 무슨 대답을 주셨느냐 하면 은 다른 교회와 경쟁하는 교회가 아니라 예수님이 의도했던 교회, 사도행전이 보였던 바로 그 교회가 2000년이 지난 지금에도 가능한가? 그 생각을 할때내 가슴에 불이 나기 시작했어요. 그렇다. 그런 교회면 내가 한번 해보겠다고 시작한 게 12년 전입니다 그렇습니다. 남이 전도한 곳에는 사도바울은 전도하기를 원하지 않았어요. 예수 믿지 않는 곳안 믿는 사람 그곳을 향하여 자기 인생을 그는 투자하기 시작한 을 것입니다. 왜 많은 사람들이 두려워할까요? 미지의 세계로 가기 때문에 그래요. 왜 많은 사람들이 두려워할까요? 기득권을 포기하지 않고 안주하려고 하기 때문에 그래요. 그러나 복음은 그것을 거부하는 것입니다. 이제 우리는 로마서의 결론에 옵니다. 그것이 바로 22절부터 29절에 기록되어 있는 말씀이에요. 한번 쭉 읽어보겠습니다. 22절부터 그러므로 또한 내가 너희에게 가려하던 것이 여러 번 막혔더니 이제는 이 지방에 일할 것이 없고 여러 해 전부터 언제든지 서반하러갈때 너희에게 가려는 원이 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 교제하여 약간 만족을 받은 후에 너희의 그리로 보내줌을 바랍니다. 그러나 이제는 내가 성도를 숨기는 일로 예루살렘에 가노니 이는 마게도냐의 아가의 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 동정하였습니다. 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희를 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 신령한 것을 나눠가졌으면 육신의 것으로 그들을 숨기는 것을 마땅합니다. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 저희에게 확증한 후에 너희에게서 지나서 서반하러 가리라. 내가 너희에게 나갈 때 그리스도의 충만한 축복을 가지고 갈줄을아노라 자, 두 절을 여러분이 주의해서 봐야 합니다. 첫째는 23절에 있는 말씀이에요. 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 여러 해 전부터 언제든지 서반하로 바울의 관심은 로마가 아니라 서반합니다서반하는 지금의 스페인이에요. 그 당시 세계관에 의하면 지구의 끝이고 죽음의 곳입니다. 그것에 아무도 가보지 않는 전설적인 거기에 누군가 한 사람이 있다면 나는 거길 가야 한다. 그 사람에게 예수 그리스도의 복음을 전해주기 위하여 이분이 사도 바울이고 이것이 로마서입니다. 그럼 로마에 있는 교인들한테 왜 편지를 썼을까요? 내가 당신한테 편지를 쓴 것은 로마가 좋아서 간니다 이거에 미국이 좋아서 간니다 이거에. 여러분 사도 바울은 빌립보나 에베서나 고린도에 그 거기 거기를 좋아해서 간거 아니에요. 중앙아시아가 좋아서 간게 아니에요. 로마는 그 시대의 세계 수도였어요. 그는 로마의 유혹에 빠져 있는 사람이 아니에요. 로마에 있는 교회에게 편지를 쓰는 것은 딱 하나 이유에. 나는 로마에 관심 있는 사람 아니다. 나는 서반하로 간다. 서반하로 가기 위해서 로마에 있는 당신들과 교제를 하고 당신들이 나를 기도해주고 서포팅 좀 해달라는 거죠. 나는 서반하로 가겠다. 이 사람이 사도 바울입니다. 대부분 많은 사람도 사도 바울이 1차, 2차, 3차 전도형을 마치고요. 이 정도로 일을 했으면 다 기득권에 안주하게 됩니다. 다 원로 목사가 되고요. 교회 잘 만들어 놓고 원로 목사 되고요. 그리고 자기가 지금까지 고생한 것에서 이제 만 년을 지내는 것이죠. 그게 보통 사람들이에요. 열심히 젊었을 때 일하고 고생한 다음에 그다음에 그 다음에 그 후광을 구후에 받는 거예요. 바울은 이걸 거절한 거예요. 너, 나는 그 자리에 안 왔겠다. 나는 다시 시작한다. 지구의 끝이고 죽음의 땅이라고 하는 서바나에 나는 거기에 관심이다. 거기에 한 영혼이 있다면 내가 복음을 전해야 될한 사람이 있다면 나는 거기 가서 그 사람에게 복음을 전하다가 죽겠다는 것이죠. 그 얘기가 이 얘기입니다. 내가 로마서 있는 너희들에게 이 편지를 쓴 목적은 다른 거 아니다. 나 서바노 가는데 좀 보내달라고 그 얘기해요. 얼마나 놀라운 일입니다. 오늘의 교회가 선교하지만 미전도 종족을 선교를 합니다. 한 번도 그리스도의 복음을 들어보지 못했던 사람들 여러분 이전도 종종 위구르속 한이죠 우리하고 문화 언어 다 다르고요 풍토병이 있고요 대가가 그사람 하나 전도하려면 얼마나 많은 대가를 치료해 그러나 바울 은그 사람 그한 사람 그, 그 영혼 살아있는 한 나는 거기까지 가겠다는 것이죠 자 29절을 28절을 보십시오 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 저에게 확증한 후에 너에게로 지나 서반나로 가리라. 그것이 복음입니다. 복음은 기득권에 안주하는 걸 원하지 않습니다. 복음은 여러분이 수고하고 열매를 따먹는 것이 아닙니다. 다시 시작하는 것입니다. 처음, 처음으로 돌아가서 다시 시작하는이 복음의 개척정신. 복음을 가진 사람들은 남이 만들어 놓은 거 위에 안 있습니다. 새로 시작합니다. 한 영혼이 있다면 한 나라가 있다면 한 민족이 있다면 죽음을 무릅쓰고 거기까지 가서 복음을 전하는 것입니다. 이분이 바로 바울이었습니다. 사도 바울은 30절 이후에서 세 가지 기도 부탁을 합니다. 나는 간다. 내가 만들어 놓은 이 왕국에서 내가 살지 않고 나는 떠난다. 나를 위해 기도해달라. 세 가지 기도를 부탁합니다. 첫째는 31절에 보면 은 내가 그렇게 전도하기를 원했던 유태인들. 그 사람들이 예수 믿도록 기도해달라. 나는 이들을 전도할 수 없다. 그렇지만 당신들이 기도해달라. 첫 번째 부탁입니다. 두 번째 부탁은 이방인들이 자기들에게 헌금을 했는데 그 헌금이 오해되지 않도록. 그 당시나 지금이나 돈 문제는 항상 어려움이 따릅니다. 이 헌금 받은 것이 오해가 되지 않도록 기도해달라. 세 번째는 내가 로마를 향하여 당신들한테 가는데 그 가는 여정이 잘 되게 기도해주고 그리고 결국은 내가 서바나까지 가도록 나를 도와달라. 이것이 사도바울이고 이것이 로마서의 전부입니다. 그렇습니다. 복음을 가진 사람은 땅끝에 한 영혼이 있다면 포기하지 않고 거기까지 가는 것입니다. 그리고 그들에게 예수 그리스도의 구원의 복음을 전하는 것 바로 그것이 복음의 능력입니다. 사랑하는 오늘의 성도 여러분 나는 사도 바울의 이 뜨거운 심장이 여러분에게도 여러분의 그 혈관 속에서 여러분의 심장 속에서 똑같이 맥박치기를 바라는 것입니다. 오늘의 길를 주신 하나님 왜 오늘의 길을 하여금 미전도 종족으로 가게 하십니까? 언젠가 여러분이 갈지 모르고 언젠가 내가 갈지 모릅니다. 그것이 복음입니다. 우리는 한 영혼이 있다면 거기까지 가야 합니다. 그들을 구원해야 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사도바울은 서바나로 가기 위하여 로마에 있는 교회에게 편지를 썼습니다. 주님, 여기에 머리 숙인 당신의 종들에게 성령이 임하사, 저들의 마음에, 복음에 불타는 마음 있게 도와주시고, 예수 그리스도의 일꾼으로 축복해주시고, 복음의 제사장으로 축복하여 주시옵소서, 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.